0: Hey daar, wetenschapsliefhebber. Ik ben Sofie Frankemolen... en wat fijn dat je luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Neem even een moment en bedenk hoe anders je bent dan een eikenboom... of een dolfijn of een paprika. Hoe kan het dat we gedurende miljoenen jaren niet één grote mengelmoes zijn geworden? In dit college legt bioloog Roy Erkens van Universiteit Maastricht je er alles over uit... Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Jullie hebben allemaal wel eens een keer een bloemetje gegeven of een bloemetje gekregen. Maar hebben jullie er ooit wel eens bij stilgestaan dat jullie alleen maar boeketjes bloemen kunnen geven dankzij evolutie? Al deze verschillende bloemen zijn namelijk allemaal het product van evolutie. En alle verschillende vormen, alle verschillende geuren, alle verschillende kleuren zijn ontstaan omdat ze een, uh, in evolutie een functie hadden. Kleuren en geuren zijn bijvoorbeeld belangrijk voor het aantrekken van bestuivers. En vormen kunnen dienen ook voor het aantrekken van bestuivers of voor de gek houden van bestuivers. Sommige orchideeën die lijken een beetje op een insect. En eigenlijk eh, houdt de plant het insect voor de gek. Het insect denkt dat het gaat paren, komt aan, duikt op die bloem, maar vindt helemaal geen partner, maar bestuift of neemt pollen mee van de bloem. Dus de plant manipuleert op dat moment de bloem. Dus al die vormen, geuren en kleuren kunnen we begrijpen als het product van evolutie. Nu noem ik het de term soorten en ja, het lijkt in het dagelijks leven vaak wel duidelijk dat er verschillende soorten zijn. Maar de vraag wat een soort eigenlijk is, is nog helemaal niet zo makkelijk. Biologen hebben, schrik niet, dertig verschillende manieren bedacht waarop ze kunnen zien of iets een andere soort is. Dan zal ik niet al die dertig gaan opnoemen in het komende kwartier. Um, maar ik wil er toch twee even uitlichten. Um, het belangrijkste concept en het meest intuïtieve concept is het zogenaamd morfologisch soortsconcept. Morfo betekent vorm, dus dit concept zegt dat als twee soorten of twee individuen heel erg van elkaar verschillen, dat het dan twee verschillende soorten zijn. Als u denkt aan een mens en een chimpansee, kun u zien dat die twee verschillen en daarom kun je ze berekenen tot twee verschillende soorten. Een ander concept dat is het zogenaamde biologische soortconcept. Het biologische soortconcept zegt dat als twee individuen vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen, dus kinderen die zelf ook weer kinderen kunnen krijgen, dat ze dan niet van elkaar gescheiden zijn en dat ze dan tot één soort behoren. Laten we een voorbeeld nemen van menstypen. Er zijn verschillende menstypen, Afrikaanse menstypen, Europese menstypen, Aziatische menstypen. En forensische wetenschappers kunnen op basis van de schedel die verschillende menstypen uit elkaar houden. Ze hebben 27 kenmerken die ze meten en waarop ze met zekerheid kunnen zeggen dat een schedel een Afrikaans menstype is of een Aziatisch menstype. Als we die schedels nu eens in de grond zouden stoppen en zouden we over een paar miljoen jaar kijken en onderzoeken um, hoeveel mens, mensensoorten er op dit moment leefden, dan zouden we op basis van dat morfologisch soortconcept tot de foute conclusie kunnen komen dat er meerdere als we uitgaan van deze drie, dat er drie verschillende soorten mensen hebben geleefd op dit moment in de tijd. Nou, we weten allemaal dat er helemaal uh, geen drie mensensoorten zijn. Er is één mensensoort en alle mensen op aarde kunnen met elkaar paren en vruchtbare nakomelingen krijgen. Nou, laten we daar verder niet over uh, uh, praten. Laten we ervan uitgaan dat we weten wat verschillende soorten zijn. Dan is de vraag natuurlijk: hoe ontstaan die verschillende soorten? Nou, wat biologen doen is ze kijken eigenlijk naar gewoon de levende wereld vandaag de dag en proberen op die manier een idee te krijgen hoe soortvorming is gegaan. En wat men ziet is dat heel belangrijk voor soortvorming is dat er een geografische scheiding is binnen een populatie. Ik wil dat illustreren aan de hand van, um, twee garnalen. Deze garnalen hebben één hele grote schaar. Uh, hebben een hele grote schaar en ze heet de omdat ze die schaar dichtklappen. En als ze hem dichtklappen drukken ze het water samen. De lucht in dat water vormt een bel en implodeert en dat laat een knal horen. En daarom heten ze Nou, De voorouder van deze pistoolgarnaal leefde uh, zo'n 5 miljoen tot 4 miljoen jaar geleden in waar nu Panama ligt. Als we kijken naar Centraal-Amerika, waar nu Panama ligt was tot 3,5 miljoen jaar geleden water. Er was een verbinding tussen de Caribische Zee en de Pacifische Oceaan. En de garnalen die daar leefden... konden dan ook vrij van de ene naar de andere kant... en konden met elkaar paren. Het was gewoon één grote uh, happy family, zou ik bijna zeggen. Um, in de loop van de tijd werd door geologische krachten... de landengte van Panama omhoog geduwd. Dus Panama kwam uit het water omhoog. En met het omhoogkomen van Panama... werden ook die twee zeeën gescheiden... en daarmee de garnalen in twee groepen verdeeld. In de loop van de tijd... Uh, Bouwden verschillen tussen die groepen op, aan de Caribische kant en aan de Pacifische kant, bijvoorbeeld door natuurlijke selectie. En uiteindelijk leidde dat tot twee gescheiden soorten. En deze twee soorten ganalen zijn dus nu goed gescheiden. Als je ze bij elkaar zet, kunnen ze geen um, nakomelingen meer krijgen. We zien dus ook dat er ges genetisch gescheiden groepen optreden. Genetisch gescheiden groepen zijn er overal. Jullie zijn genetisch gescheiden van eikenbomen. Jullie paren niet, in het algemeen. Als iemand wel doet, steek je hand op. Met eikenbomen. Maar hoe komt dat nou? Hoe gebeurt dat nou? Waarom zijn we eigenlijk genetisch gescheiden van eikenbomen? Zo so, uh, voor de hand liggend is dat nou nog niet. Nou, de beste manier om genetisch gescheiden te blijven is gewoon ver weg van elkaar zijn. Als er uh, een dier leeft in Afrika en een dier leeft in Zuid-Amerika en daar ligt een zee tussen, is dat een redelijk effectieve scheiding tegen paring. Die twee soorten zullen niet paren. Um, maar ook scheiding in de tijd is heel effectief. Als planten in het voorjaar bloeien en andere planten bloeien in het najaar, dan zit daar tijd tussen en die planten kunnen dus niet met elkaar paren. Als er welparing optreedt, zijn er ook mechanismen die eh, die soorten van elkaar scheiden. Het eerste mechanisme is heel simpel. Er is een mechanische blokkade als er welparing optreedt, maar eh, het niet past bijvoorbeeld. Dat is een mechanische scheiding. Als we kijken naar deze eend, dit is een eendepenis. Um, die heeft een redelijk typische vorm, die is namelijk helemaal gedraaid. En om het draaiing in. kunt u voorstellen dat als deze eend paart met een vrouwtje, dat het uh, genitale apparaat van het vrouwtje natuurlijk wel uh, dusdanig gevormd moet zijn, dat deze eende penis past. Dus de vagina van het uh, vrouwe uh, eendje is uh, ook uh, zo gevormd dat dit kan. Als er paring plaatsvindt tussen deze eend en een andere soort en het past gewoon niet, zoals een, als een sleutel in een slot, als het niet past, ja, dan gebeurt er ook niks. Een effectieve manier om soorten uit elkaar te houden. Een mechanische scheiding. Um, maar ook hier um, um, is het mogelijk om een gedragsmatige scheiding te hebben. Bij heel veel soorten, inclusief de mens, is het zo dat als eh, tijdens de copulatie, tijdens de paring, er stimulatie optreedt van het vrouwtje en het mannetje komt klaar, de kans dat het vrouwtje bevrucht wordt groter is als de vrouw op de juiste manier gestimuleerd wordt. Dat betekent dus als tijdens de copulatie het vrouwtje niet goed gestimuleerd wordt, er geen bevruchting kan optreden. Dus er wordt gekopuleerd, één partner denkt, ja, ik heb geen idee wat hier aan de hand is dan gaat er niet veel gebeuren. Ja, dat is een gedragsmatige scheiding die heel goed werkt. Heel veel soorten hebben gedragingen die heel specifiek zijn. Als die specifieke, um, dat specifieke ritme van gedragingen niet wordt uitgevoerd, is er geen bevruchting en zijn die twee soorten dus effectief van elkaar gescheiden. Reproductieve isolatie. Nou, dit alles gaat uit van dat of partners niet bij elkaar komen, en als ze wel bij elkaar komen dat er een blokkade is, maar soms treedt er toch bevruchting op. En je ziet eh, dan ook dat als er wel bevruchting optreedt, eh, dat er soms iets misgaat. De nakomelingen zijn onvruchtbaar en sterven worden bijvoorbeeld geaborteerd. Dat is een heel duidelijke scheiding, maar soms komt er, komen er wel nakomelingen uit. Maar daar is iets raars mee. Die zijn steriel of verminderd levensvatbaar. Nou, er zijn van die kruisingen bekend. Een voorbeeld is eh, de scheid, of het gaap. Dat is een kruising tussen een uh, schaap en een geit. Um, het ziet er al niet zo goed uit en het doet het ook niet zo goed. Um, het is een steriel product. Een ander voorbeeld is de Liger, een kruising tussen een tijger en een leeuw, um, waar ook van alles mis mee is. En natuurlijk, alle bekends, iedereen kent het, de muilezel. De muilezel is een product tussen een, een ezel en een paard, maar ook steriel, kan zelf geen nakomelingen produceren en dus evolutionair een doodlopende weg. Goed, dat is dus hoe genetisch clusters gescheiden blijven. Nou, er zijn, um, de schatting is dat er vandaag de dag zo'n 10 tot 100 miljoen soorten op aarde zijn. En van die 10 tot 100 miljoen zijn er eigenlijk pas 2 miljoen bekend. Uh, en 2 miljoen is niet zoveel. Dus wetenschappers zijn bezig, druk bezig met nog steeds nieuwe soorten te ontdekken en nieuwe soorten te beschrijven. Ikzelf ben een van die wetenschappers. Ik ben eigenlijk uh, plantenbioloog. Ik doe onderzoek aan tropische bossen. En als ik op veldwerk ga, dan komen we wel eens planten tegen waarvan wij niet weten wat het is. We gaan dan kijken wat het is en soms blijkt dat een nieuwe soort te zijn. En dat, ik moet zeggen, dat kan ik wel even tussendoor vertellen, uh, dat geeft me... Dat het ontdekken van nieuwe soorten is wel een soort oergevoel. Ik bedoel, het is wel een beetje van ja, dit is een beetje zoals zei, de, de, de ontdekkingsreiziger die naar Zuid-Amerika reist, door dat bos loopt en denkt, oh wat is dit allemaal, dit heeft nog nooit iemand gezien. Nou, dat, dat is wel echt heel uh, een mooie kick voor mij in ieder geval, om dat werk um, te doen. Um, het leuke is als je nieuwe soorten vindt, nou ja, wat je eerst doet als je iets vindt wat je niet kent, je maakt een beschrijving van hoe die plant eruit ziet. Um, ik beschrijf dan hoe die anders is van andere planten en ik mag er een naam op plakken. Plantensoorten. planten wat ik zelf ontdekt heb. Deze plant heet Guateria aberrans, erkens en maas. Guateria <lacht> hey. um, is de, de, de naam van de groep planten. Aberrans betekent afwijkend. En we hebben deze de afwijkende Guateria genoemd omdat de bloemen van deze plant afwijken van de andere soorten uh, in deze groep. Um, Erkers en Maas. Ja, Erkes ben ik. Maas is mijn collega met wie ik die plant ontdekt heb en beschreven. En onze naam is nu verbonden aan deze Guateria aberrans. Het mooie is dat als ik al lang dood ben over 300 jaar... mijn naam nog steeds verbonden is aan deze uh, soort. Dus dat is, uh, het is toch wel een soort, soort biologische ego-trip natuurlijk. Dat je weet dat je, dat je toch altijd uh, blijft voorbestaan. Nou goed... Dat even tussendoor. Uh, maar dat is wel uh, waar, waar, wat, wat het, wat het uh, ja, mooi maakt, een nieuwe soort ontdekken. We hebben dus 100, of 10 tot 100 miljoen soorten. En nou dan laten we zeggen dat er 100 miljoen soorten zijn. Dan kun je je afvragen, hoe snel moet soortsvorming nou eigenlijk gaan? Is er wel genoeg tijd om dat te laten optreden? En als we teruggaan naar het begin, wanneer het leven ontstond, 3,5 miljard jaar geleden, en we nemen eens even aan dat er op dat moment één bacteriesoort bestond. En die soort splitsen zich in twee nieuwe soorten. En die twee nieuwe soorten splitsen zich weer, zo waren er vier, acht, zestien, et cetera. Als we dat proces nou eens laten lopen, hoeveel tijd hebben we dan nodig? Hoe vaak moet dan eigenlijk zo'n splitsingsgebeurtenis optreden om 100 miljoen soorten te hebben? Eigenlijk helemaal niet zo vaak. Eén keer in de 130 miljoen jaar splitsen is voldoende... om vandaag de dag 100 miljoen soorten te hebben. Nou, we weten dat de aarde 4,5 miljard jaar oud is... leven sinds 3,5 miljard jaar... dus één keer in de 130 miljoen jaar splitsen... meer dan genoeg tijd. Dus ja, ja, dat is leuk bedacht... Er zijn natuurlijk ook heel veel soorten uitgestorven. Nou oké, okay, dan gaan we eens uit van alle uitgestorven soorten. Er zijn naar schatting 1 tot 4 miljard soorten uitgestorven. Het grootste deel van wat er ooit heeft geleefd is alweer verdwenen. Laten we uitgaan van 4 miljard. Als we dan weer uitgaan van beginnen 3,5 miljard jaar geleden, splitsen, 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 splitsen. Dan nog hoeft een soort zich maar één keer in de 110 miljoen jaar te splitsen om uiteindelijk uh, die 4 miljard soorten te genereren. Nou, dat idee van veranderende soorten, voor Darwin was dat eigenlijk een heel erg belangrijke realisatie. Want in de tijd van Darwin dacht men namelijk dat soorten onveranderlijk waren. En Darwin schreef het volgende in een brief: At last gleams of light have come, and I am almost convinced, quite contrary to the opinion I started with, that species are not, it's like confessing a murder, immutable. Dus het idee dat soorten konden veranderen, dat soortvorming kon optreden, was voor Darwin eigenlijk zo'n grote schok, of zo'n re belangrijke realisatie, dat hij eigenlijk vond dat het zoiets was als het bekennen van een moord. Um, goed, we begonnen dit college met de vraag waarom kunnen we geen seks hebben, waarom kunnen jullie geen seks hebben met eikenbomen? We kunnen misschien wel seks hebben met eikenbomen, maar het levert in ieder geval niks op. En waarom levert het niks op? Omdat wij reproductief geïsoleerd zijn van eikenbomen. Je hoorde Roy Ergens. Ik hoop dat je het een tof college vond. Elke week zetten we twee nieuwe afleveringen voor je online. Abonneer je dus op ons kanaal om niks te missen en om ons gewoon een beetje blij te maken. Volgende keer heb ik een college voor je over hoe erg het is dat we als een stelletje zombies de hele dag naar onze telefoon zitten te staren. Tot dan!